0: Kanal K, Podcast. Willkommen bei Geschichten aus Aarau. Der Podcast mit Aarauer Blick auf Geschichte.
1: Hi hey Manuel und willkommen, liebe Zuhörerinnen, bei Geschichten aus Aarau, wo der Manuel und ich, der Simon, uns jeden Monat eine Geschichte aus Aarau erzählen, aber immer so, dass man dabei auch den grösseren
0: Kontext einfangen und meistens über die Grenzen von Aarau auch ausschauen. Genau so ist es. Und du hast uns letzten Monat über den IPV Troxler erzählt. Eine, glaube ich, gar nicht mal so bekannte Arauer Persönlichkeit.
1: Man muss natürlich einschränken, der IPV Troxler ähm, kann von ganz vielen als Iri in Anführungszeichen Persönlichkeit aus der Geschichte beansprucht werden, weil, wie wir ja gehört haben, er in ganz diversen Städten und Kantonen und Ländern ähm, seine Spuren hinterlassen hat und aktiv war. Deswegen, der mit dem A-Rauer ist sicher ein <lacht> mit Vorsicht zu Aber er hat uns einen schönen Auspa Ausgangspunkt glaub, geliefert, um in die Zeit des IPV Troxler einzutauchen. Und ich bin gespannt, in was für eine Zeit wir heute eintauchen, weil du bist heute dran und erzählst uns eine Geschichte über Aarau.
0: Simon, ich habe mir ein Beispiel an dir genommen und da mal auch eine Aarauer Persönlichkeit herausgepickt, die eine sehr spannende und bewegende Lebensgeschichte aufweist, aber heute zumindest in Aarau eigentlich kaum bekannt ist.
1: Wie bei ganz vielen, die wir ja jetzt schon besprochen haben. Darum schiess los, ich bin sehr ursprünglich.
0: Also in meiner Geschichte geht es nicht nur um die Persönlichkeit, es geht nämlich zum Beispiel auch um ein kleines Dorf namens Aburi, eine Mucke mit dem Namen Anopheles und einem Mann mit dem Namen Patrick Manson. Hätte also, ich jetzt Frage? hast du schon mal etwas von diesen drei Sachen gehört? Ähm,
1: Anopheles-Mucke, ja, wir mir noch irgendetwas aus der kanti Zeit, aus dem Bio-Unterricht ich glaube, etwas mit Malaria zu tun. Und wo das Dorf ist, wie heißt es nochmal? Aburi. Aburi, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Es tönt nicht nach dem europäischen Kontinent. Es tönt eher, wie wenn du uns irgendwo nach Übersee mitnimmst. Wie das aber mit Haria zu tun hat, das äh, bin ich jetzt <lacht> doch sehr gespannt. Genau.
0: Also Aburi war tatsächlich ein Dorf. Gewesen. Heute ist es eine Stadt in den Hü hügeligen Umlanden von Accra in Ghana, also in Westafrika. Anopheles ist, wie du gesagt hast, eine Mucke, die tatsächlich etwas mit Malaria zu tun hat. Es ist nämlich die Mucke, die die Infektionskrankheit überträgt. Und Patrick Manson, er ist der Chief Medical Officer des Colonial Office von gsi im 19. Jahrhundert. Und ja, er wird auch etwas mit Malaria zu tun haben. Das erzähle ich aber noch in der Geschichte. Ich erzähle dir jetzt zuerst aber eine andere Geschichte.
1: Wahrscheinlich mal noch den Bezug zu Aare, genau. weil der fehlt mir jetzt gerade noch.
0: Genau, also du musst dir jetzt das ein bisschen vorstellen, als würden wir zusammen im 19. Jahrhundert eine bestimmte Szene beobachten. Wir befinden uns genauer im Jahr 1874 auf einem Fest auf einer grossen, geräumten Heubühne vom Bauernhof Solzmatt in Roterist. Auf dieser Bühne sind einige Retner und erzählen von ihrer Bekehrung. Das heißt, sie reden davon, wie sie Gott erblickt haben, und sie dann allein im dienen Sie erkennen ihr sündhaften Leben an und büßen ab jetzt, indem sie sich in all ihren Lebensbereichen nach Gottes Willen ausrichten Das Publikum in Rotorist ist begeistert. Einige Leute streifen durch Zuschauerinnen und sammeln Spenden ein. Einer dieser Zuschauer ist der 17-jährige Rudolf aus Aarau. Zwar hat er gerade seine Sattlerlehre abgeschlossen, aber auch er ist bereits bekehrt und er möchte Gott dienen. An dem Fest erzählt ihm ein fremder Mann, dass er als Missionar an der Goldküste in Afrika gelebt hat. Dort hat er einen berüchtigten Fetischpriester namens Paulo Mohenu zum Christentum bekehrt. Was der Rudolf zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, viele Jahre später wird auch er an der Goldküste leben, und genau dem konvertierte Paulo Moeno begegnen und ihn als Arzt an der Goldküste behandeln. Der damals 18-jährige Rudolf, der heisst mit ganzem Namen Rudolf Fisch, und er ist ein Arauer und Mitglied von einer pietistischen Brüdergemeinde. Mhm. Und der Anlass auf dem Bauernhof Solzmat in Routrist, das ist ein Missionsfest der Basler Mission. Gewesen. Kanal wir sind der Podcast Geschichten aus Aarau. Ich, der Manuel, und der Simon, der mir hockt, sind zwei Historiker, die sich jeden Monat eine Geschichte über Aarau erzählen.
1: Und Manuel, du hast jetzt gerade die Folge eröffnet und erzählst vom Rudolf Fisch aus Aarau, der in Rot-Trist Kontakt hat mit der Basler Mission und sich dort ich, auch inspirieren lassen hat zu eigener Mission Missionstätigkeit.
0: Genau, der Rudolf Fischer war nämlich auch Missionar der Basler Mission und zwar nicht irgendeine, sondern er ist der erste ausbildete Missionsarzt der wo am Ende vom 19. Jahrhundert von der Basler Mission auf Westafrika, genauer gesagt in die britische Kolonie namens Goldküste gesandt worden ist. Der Rudolf Fisch ist übrigens auch in Geschichte gegangen mit seinem Werk namens tropische Krankheiten, wo eigentlich ein Grundbaustein war für die sogenannte Tropenmedizin. Vielleicht zuerst zu der Medizin, die hat in Europa um 1900 eigentlich sich regelrecht revolutioniert. Vielleicht fallen hier Namen ein wie Robert Koch oder Louis Pasteur, Namen, wo wir auch im Zusammenhang mit Corona ich glaube ein paar mal gehört haben. Sie sind mit ihrer bakteriologischen Forschung entscheidend beteiligt daran, dass wir heute uns zum Beispiel gegen Infektionskrankheiten impfen. Können. Dass genau der Rudolf Fisch zu der Zeit mit der Basler Mission an der Goldküste im Einsatz gestanden ist, ist kein Zufall. So viel kann ich schon mal sagen. Die Goldküste, der Region, hat man früher so gesagt. Das ist eigentlich auch ein Begriff aus der Kolonialzeit und auch so aus der Zeit, in die europäischen Handelsnationen an der Westküste von Afrika Handel getrieben haben, unter anderem auch mit Gold. Wenn ich jetzt von der Goldküste rede, dann meine ich ungefähr das Gebiet vom heutigen Ghana. Man muss vielleicht auch noch sagen, das war nicht einfach nur eine Kolonie, sondern auch ein Königreich, ein afrikanisches wo viele verschiedene Bevölkerungsgruppen gelebt haben und auch immer noch leben. Was speziell ist für die heutige Folge, ist, dass die Goldküste bis am Anfang des 19. Jahrhunderts der Umschlagsplatz des transatlantischen Sklavenhandels war. ist. Dass die Basler Mission ihr Einsatzgebiet ausgerechnet an dem Ort gewählt hat, das war ebenfalls kein Zufall. Gewesen. Mit der Biografie des Arauer Rudolf Fisch streifen wir auch auf die Frage, welche Rolle Missionare in dieser Zeit also die Kolonisierung von Westafrika gespielt haben und inwiefern die moderne westliche Medizin auch als Produkt gsi von der Kolonialgeschichte.
1: Ja, ich, ich finde, es sind ja eigentlich wirklich zwei Sachen, die mich jetzt sehr spannend finde, weil wir haben ja einerseits eben die koloniale Vergangenheit und wie du das schon angetönt hast, Sklavenhandel, wie man aus dem Kontext von anderen Kolonien kennt, Ausbeutung von diesen Menschen und gleichzeitig aber jetzt eine Missionsgesellschaft und ein Anrauer, wo, ich würde jetzt ihm das unterstellen, äh, in guter Absicht kommt, dass also er will ja den Menschen helfen als Arzt oder... Bin ich da jetzt ganz falsch, wenn ich das so gesehen?
0: Ja, das finden wir hoffentlich aus in dieser Stunde, wenn ich dir über Rudolf Fisch erzähle. Und sehr gern würde ich mit dir auch nochmal die Frage am Schluss diskutieren.
1: Ja, freue ich mich.
0: Wir bleiben jetzt aber zuerst nochmal in Aarau. Der Rudolf Fisch er war ein Sohn von einem Postschreiber aus Aarau und einer Predigertochter aus Züri. Und das ist in einer Familie aufgewachsen, die Anhängerin von einer bietistischen Brüdergemeinde war. Das ist eine Reformbewegung vom christlichen Protestantismus, wo im 17. Jahrhundert Aufschwung bekommen hat und dann vor allem darauf beruht hat, den Glauben als gelebte Praxis im eigenen Alltag umzusetzen. Also man kommt nicht einfach als Christ auf die Welt, sondern man muss Gott in seinem Leben eine Art wie erblicken und dann seine Botschaft individuell annehmen. Also ist wirklich wie eine Bekehrung als Erlebnis. Am Ende des 18. Jahrhunderts haben die pietistischen Glaubensvertreter dann die erste Missionen in England und Holland gegründet. Die Gründungen sind aber äh, noch aus einer anderen Motivation entstanden. Dazu ich sich eine Missionsinstruktion von den Missionaren oder Admissionaren in Liberia aus dem frühen 19. Jahrhundert vor, also ebenfalls in Westafrika. Ihr seid diesen Geschöpfen, also der afrikanischen Bevölkerung, eine unerschöpfliche Geduld und ein Übermaß von wohltuender Liebe schuldig. Wenn auch nur einigermaßen die tausend blutenden Wunden geheilt werden sollen, welche die schmutzige Habsucht und die grausame Arglist der Europäer ihnen geschlagen haben. Die Idee der Mission ist von Anfang an eine Art ein Wiedergutmachungsprojekt gewesen vor dem Hintergrund von der ökonomischen Ausbeutung von Afrika und der wahrgenommenen Gräueltaten des Sklavenhandels. Ja, jetzt kommen wir zur Basler-Mission. Die ist 1815 als Tochtergesellschaft von der deutschen Christentumsgemeinschaft gegründet worden. Die wiederum inspiriert worden ist von den Missionen eben aus England. Ursprünglich war die Basler Mission als Projekt von einzelnen einflussreichen Patrizier aus basel gsi, Doch sie ist wirklich schnell zu einer Art Graswurzelbewegung mit vielen Sympathisanten und Sympathisantinnen wurde, vor allem auch in ländlichen Gebieten. Die Basler Mission ist streng hierarchisch und patriarchal organisiert also mit Gott als Oberhaupt und einem zentralen Komitee in Basel. Das Komitee hat aus Gelehrten und Unternehmer von Basel äh, bestanden, während die Mitglieder aber vor allem aus Bauern und Handwerker aus Württemberg und auch aus den ländlichen Gegenden von der Schweiz bestanden haben, also eben zum Beispiel aus Aarau. <lacht> die Basler Mission hat die einfachen Leute als vertrauenswürdiger eingestuft, ähm, wahrscheinlich auch mit dem Gedanken, weil sie so die Hierarchie von der Mission schützen können und nicht irgendwie in ein Ungleichgewicht fällt, also dass sie eigentlich die mächtigen, Einflussreichen Menschen im Komitee haben und so eine homogene Gruppe aus ländlichen Menschen als Mitglieder. Ja, jetzt, nachdem der Rudolf Fisch sein Bekehrungserlebnis hatte und in Sur zuerst und nachher eben in Rot-Rist an einem Missionsfest der Basler Mission begegnet ist, war er sofort Feuer und Flamme und hat, äh, hat sich um eine Aufnahme bei der Basler Mission bemüht. Und kurz ab am 12. August 1875, ist er, mit, ist er mit anderen jungen Männern ins Missionshaus eingetreten. Und fast alles sind Handwerker und Bauern aus Württemberg. Rudolf Fisch hat am Anfang an etlichen Bibelstunden im Aargau teilgenommen. Das hat ihn ein bisschen enttäuscht, weil ja, das ist für ihn ein bisschen langweilig war. Er hat ja von der Mission in Übersee träumt und er war dann mit ja, irgendwelchen bibelstunden beschäftigt in irgendwelchen Käfer.
1: Es klingt so, wie wenn es ihm zu wenig praktisch und zu wenig gelebt ist, oder? sondern nicht einfach nur mit theologischen Fragen wälzen, sondern er hat offenbar raus und gut zu tun, was immer das dann ist. Oder?
0: Mhm. Er hat sich auch nicht als besonders guter Missionar angesehen. Er war auch etwas enttäuscht von seiner eigenen Leistung. Aber am Ende der 78 er Jahre hat sich dann die Mission einfach überlegen, Medizinisch ausgebildete Missionar für die Arbeit in Übersee auszubilden. Und Rudolf Fisch hat von dem Wind bekommen und hat sich sofort für die Ausbildung gemolden. Nach zwei Jahren Sattlerlehre, fünf Jahren theologischer Ausbildung und dann nochmal vier Jahre medizinischer Ausbildung und auch einen sechswöchigen Sprachaufenthalt in Oxford. Ist denn Rudolf Fisch endlich dazu bereit, gewesen, seine Arbeit als ersten Missionsarzt der Basler Mission in Westafrika anzutreten?
1: Du hast jetzt einfach gesagt, medizinische Ausbildung. Heißt das, wenn er als Arzt nachher nicht tätig ist, hat er effektiv ein Medizinstudium gemacht? Also, hätte er auch in der Schweiz zum Beispiel als Arzt tätig sein Oder hat in dem Sinn für den Dienst in Kolonialgebiet? Gelenkt, dass man eine Schnellbleichung hatte und als Arzt dann hat arbeiten
0: dürfen. Mm. Also ich weiß nicht, ob die Ausbildung gelangt hat, um als Arzt in der Schweiz tätig zu sein. Aber er hat schon ein medizinisches also Studium. Hatte. Was man vielleicht auch dazu noch muss sagen muss, ist, dass die Basler Mission sehr skeptisch war gegenüber der Wissenschaft oder der wissenschaftlichen Medizin. Weil im pietistischen Glauben sowieso hat man eigentlich daran geglaubt, dass Krankheiten, Davor stammen, dass man irgendwie vom Teufel besessen ist oder dass man einfach zu wenig glaubt. Und die Heilung hat eigentlich daraus bestanden, aus Gebet oder aus ähm, Auseinandersetzung mit Glauben. Und also, allgemein, also zum Beispiel Tropenmedizin, hat es gar noch nicht gegeben. Also, man hat, der Rudolf Fisch hat zwar mit ehemaligen Missionaren Austausch gehabt, die bereits an der Goldküste sind oder solche in anderen Gebieten in der Tropen. Die konnten ihm von ihrem Wissen etwas mitgeben, aber das war kaum hm. gsi.
1: Das ist in dem Fall so ein bisschen Erfahrungswissen, medizinisches Wissen, das an einer Hochschule erworben ist und gleichzeitig aber auch geprägt von der, von der Weltanschauung von ihm, also eben vom christlichen, pietistischen Glauben.
0: Mhm. Ja, und auch von der Weltanschauung eigentlich allgemein in der europäischen Metropole. Also Eben die Medizin ist ja bis, eigentlich, ja, bis ins 19. Jahrhundert noch zum Beispiel durch die Säfte-Lehr prägt. So Sachen wie Aderlass hat es dann immer noch. Gegeben. Mhm. Und grundsätzlich war die Medizin ganzheitlicher. Gewesen. Also noch nicht so, wie, wie wir es uns heute gewöhnt sind, dass man eine Krankheit wirklich im Körper lokalisiert, also im biologischen Körper, sondern dass es auch mit, dem, mit dem Alltag der Menschen auch zu tun hat.
1: Wobei, gibt es ja jetzt auch wieder gegen Tendenzen, oder? Genau. wo man das ja berücksichtigt. Ja, genau. ja.
0: ja und eben, der Rudolf Fisch hat die Ausbildung hinter sich gebracht und am 26. Februar 1885 war es dann so weit gewesen und Er ist am badischen Bahnhof richtig Hamburger Hafen losgefahren und Mitte März ist er mit dem Schiff in Accra an der Goldküste acho.
1: Wir sind jetzt ähm, Rudolf Fisch bis nach Accra gefolgt und sind gespannt, Manuel, was du uns jetzt von seinen Erlebnissen an der damaligen Goldküste im heutigen Ghana erzählst.
0: Genau. Ich habe vor erzählt, wie der Arauer Rudolf Fisch als erste Missionsarzt von der Basler Mission im 19. Jahrhundert an Goldküste in Westafrika gereist ist. Die Basel Mission hat übrigens schon seit den 1830er Jahren mehrere Missionare nach Westafrika geschickt. Ähm, fast alle sind nach wenigen Wochen gestorben an unbekannten oder teils unbekannten und auch sehr qualvollen Krankheiten. Das tropische Afrika war in Europa darum auch als Grab des Weißen Mannes oder White Man's Grave berüchtigt. Gewesen. Das ist auch der Grund, wieso die Basel Mission überhaupt Missionsärzte für die Region ausgebildet hat. Eigentlich war die Mission wie ich schon gesagt habe, recht skeptisch gewesen gegen wissenschaftliche Medizin. Ihre Heilungsmethoden haben vor allem auf der Bekehrung basiert. Aber aufgrund von all diesen toten Missionaren in der Truppe hatten sie eigentlich gar keine andere Wahl, gehabt, als sich zu öffnen. Und man hat dann so ein bisschen gesagt gehabt, ja, die wissenschaftliche Medizin ist einfach ein Instrument, das uns Gott gegeben hat. Und darum ist sie ja trotzdem etwas, wo wo wir eigentlich nach, nach Gottes Willen machen Der Rudolf Fisch hat dann, als er in Akra angekommen ist, ein Sanatorium in Aburi, also ganz in der Nähe von Akra, bezogen. Aburi war ein kleines Dorf, ein bisschen in den hügeligen Landschaften. Wir schauen davon ausgegangen, dass er in der Höhe der Menschen wie gesünder lebt, und darum hat er auch dort ein Sanatorium bezogen. Er hat dort auch afrikanische Gehilfe, also er nennt sie Gehilfe, Angestellt, die Mitglieder sind von der christlichen Gemeinde in Aburi waren. Also die Missionsarbeit hat dort schon die christliche Gemeinden eingerichtet. Ja, und die medizinischen Unterstützer haben ihm geholfen, zum Beispiel bei Operationen oder zum Beispiel Medizin mischen und so weiter. Mhm. In Rudolf Fisch, seine Aufgabe war es eigentlich nicht nur die Missionar zu behandeln, sondern auch die, äh, die lokale Bevölkerung. Die Strategie der Mission war nämlich, die afrikanische Bevölkerung nicht mittels Gewalt zum christlichen Glauben zu bringen, sondern ihnen so viel Vertrauen zu geben, damit sie sich selber bekehren können. Die Missionsärzte glaubt, dass sie mit ihrem überlegenden ärztlichen und geistlichen Wissen die Menschen auf ihre Seite ziehen können. Übrigens war die Bevölkerung an der Goldküste kulturell sehr heterogen.
1: Ich wollte ha, ha gerade sagen, weil du jetzt immer von afrikanischer Bevölkerung redest, ähm, meinst du dann wirklich einfach die gesamte Missionstätigkeit an der gesamten Westküste Afrikas von, ähm, von der Basler Mission, weil das ja wirklich äh, sehr, wie du sagst, heterog heterogene Volksgruppen, äh, Kulturen äh, waren, sind, die sich schwer einfach unter dem Sammelbegriff so subsumieren lassen?
0: Genau, also ich rede jetzt immer von der afrikanischen Bevölkerung. Aus der Sicht der Basler Mission war das auch so. Gewesen. Also mhm. die, haben, die sind davon ausgegangen, es gibt einfach die Afrikaner und das ist ein Volk, das wir wollen bekehren wollen. Schon, schon allein im Gebiet von Aburi haben vier verschiedene Bevölkerungsgruppen innerhalb des Ashanti Königreich gelebt oder Asante. Grundsätzlich haben die Missionare aber versucht, die kulturelle und soziale Welt der Menschen kennenzulernen und sich sozusagen durch das Vertrauen zu erkämpfen. Also, der Rudolf Fisch hat sehr schnell die einheimische von der Akan-Bevölkerung gelehrt. Ähm, er hat auch dort Unterstützung bekommen von den Einheimischen. Er hat aber gar keine Zeit, gehabt, eigentlich, um sich um afrikanische Patienten zu kümmern, weil er hat sofort damit, damit anfangen die Missionare der umliegenden Dörfer zu behandeln, weil die sind an Malaria erkrankt ähm, recht schnell nachdem sie dort angekommen sind. Es hat sich dann auch schnell herausgestellt, dass seine Behandlungen nicht viel gegen die Krankheit äh, haben können ausrichten können. Und der Fisch hat sehr viele Todesfälle bei seinen Kollegen miterleben müssen. Also er steht dann auch von seinem Sanatorium aus die ganze Zeit umgereist zu den anderen Missionshäusern. er war nur damit beschäftigt, gewesen, ja, die, die Menschen in eh Tod zu begleiten.
1: Und er selber ist nie erkrankt. Oder hat Glück gehabt. Oder was? Wie kann man das?
0: Verstehen. Ja, er ist ähm, recht schnell, also nach wenigen Monaten, auch an Malaria erkrankt und später sogar an Dysenterie. Das ist eine noch tödliche Darmentzündung. Und die Krankheit war äh, für viele Missionare ein Todesurteil. Gewesen. In der Literatur, die ich gelesen habe, ist drin gestanden, dass der Fisch die Krankheit wie durch ein Wunder überlebt hat. Man muss aber eigentlich davon ausgehen, dass er auch die Hilfe bekommen hat von einheimischen und lokaler Medizin. Die lokale Medizin hatte hat Beispiel auch Heilmittel gegen die Senterie. Das war eine gefährliche Krankheit, gewesen, aber man kann sagen, die afrikanische Medizin war der europäische dort deutlich überlegt. Gewesen. Mhm. Und ja, für den Fisch war wahrscheinlich auch seine einzige Hilfe, gewesen, die Krankheiten zu überleben. Aber ja, er hat wahrscheinlich schon recht viel Glück. Gehabt. Mhm. Ja, er hat dann sein Missionsunterfangen müssen abbrechen und hat sich 1887 zurück in Europa, müssen erholen von diesen Strapazen. Aber Rudolf Fisch wollte nicht aufgeben. Im Gegenteil war er jetzt umso mehr erpicht darauf, gewesen, ein Heilmittel gegen die tödlichen Tropenkrankheiten zu finden, vor allem Malaria, die ja so viel auftreten ist und auch so als Tropenfieber berüchtigt gewesen ist bei der Mission.
1: Es klingt jetzt mehr so. Erfinden, erfinden, wie wenn er das aus dem Nichts schöpfen Aber wie du jetzt ja gerade gesagt hast, in der lokalen Bevölkerung scheint es ja doch schon bestehende Therapiemöglichkeiten zu haben. Mhm. Also hat er die denn einfach abgeschaut, übernommen? Oder ist da wirklich etwas, wo er dann die neu in Anführungszeichen können bringen
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm also für Rudolf Fisch ist die afrikanische Medizin völlig gut aus. Also also er nennt sie ähm, Fetischpriester. Mhm. Also das sind waren ähm, lokale Mediziner. Gewesen. Die haben oft mit, äh, mit Pflanzen gearbeitet. Und, also in den Augen von Europäern mit magischen Mitteln. Aber es waren auf jeden Fall andere Methoden, gewesen, als sich Rudolf Fisch gewöhnt war. Und er hat einfach überhaupt nicht daran geglaubt.
1: Und in dem <lacht> Sinne schon auch aus einer kulturellen Überlegenheitshandlung dort auftreten. Also mhm. schon im Wissen oder im Gefühl, er bringt jetzt schon da die zivilisierte Welt und das alles andere wird schon nicht als auf Augenhöhe wahrgenommen. Das tönt jetzt schon einmal so an.
0: Mhm. Ja, man muss auch noch sagen, dass er ausgeblendet hat, dass ja eigentlich die pietistische Tradition auch ein... Eine Art in geistliche Medizin war oder die auch mit dem Glauben gearbeitet hat. Aber er war schon so weit, dass er eigentlich wirklich vom vermeintlich wissenschaftlichen Standard ausgegangen ist. Aber er hat auch die Medizin studiert und sich die Sachen herauspickt, die er als sinnvoll angeschaut hat. Mhm. Ähm, vielleicht wird es im Verlauf von der Geschichte, die ich erzähle, noch ein bisschen klarer, was da genau damit gemeint ist. Mhm. Auf jeden Fall ist der Rudolf Fisch bereits 1888, also ein Jahr später, zurück auf Aburi. Und hat dann zusammen mit seiner 17-jährigen Frau Emma, die er erst vor wenigen Wochen von der Mission vermittelt bekommen hat, wieder ins Sanatorium eingezogen. Wie alt war er? Er ist 1856 geboren. Also er war 32, wenn ich richtig gerechnet habe. Verlern doch <lacht> nicht auf meine Rechenkünste. Nach der ärztlichen Arbeit an der Missionaren und der einheimischen Bevölkerung hat Rudolf Fisch damit angefangen, Blutpräparate von seinen PatientInnen mikroskopisch zu untersuchen. Nach etwa acht Jahren, also nach einer recht langen Zeit, hat Fisch seine erste Auflage vom Buch «Tropische Krankheiten» veröffentlicht. Also er hat über Jahre diese Krankheiten studiert, also mikroskopisch.
1: Wann, wann war das, die erste Auflage oder die erste Publikation? Das ist
0: 1891. Ja. Also der Koch hat dort schon seine Mittel gegen Tuberkulose präsentiert, das Tuberkulin. Mhm. In Deutschland, vor allem in Berlin, war schon recht großer Optimismus, gewesen, dass man eben so Krankheiten als Infektionskrankheiten kann. Erkennen und dass es auch Mittel dagegen gibt. Mhm. Das Buch vom Rudolf Fisch ist von der Missionsbuchhandlung gedruckt worden. Und es ist auch sehr schnell gut rezipiert worden und hat auch in verschiedensten anderen Kolonialgebieten auf der Welt Verwendung gefunden. Das ist auch das Ziel von Fisch. Also er wollte eigentlich so ein Handbuch zur Selbsthilfe für Missionare schaffen. Im Fisch ist sein Buch tropische Krankheiten hat das eine Entwicklung angekurbelt, die die Situation von vielen Menschen in den Kolonien, aber auch in Europa sehr schnell und sehr stark verändert hat. Kanal
1: Wir sind bei Geschichten aus Aarau und Manuel hat gerade erzählen von einer radikalen Veränderung, die Rudolf Fisch mit seiner Publikation über die Tropen Krankheiten im Ende des 19. Jahrhundert ausgelöst hat als Missionsarzt in Ghana, der damaligen Goldküste.
0: Genau. Und ich erzähle euch jetzt etwas über die Veränderung der Medizin. Im 19. Jahrhundert sind die europäischen Ärzte eigentlich noch davon ausgegangen, dass Tropenkrankheiten vom, vom warmen und feuchten Klima in den Tropen stammt. Grundsätzlich ist eigentlich in Europa die Vorstellung vorherrschend, dass Krankheiten allgemein durch schlechte Luft oder verschmutzter Umgebung ausgelöst werden. Das nennt man auch Miasma-Theorie.
1: Die ist übrigens auch schon äh, gang und gäbe beim IPV Troxler letztes Mal. Also ja. die Überlegung, dass da irgendwie die Krankheit aus diesen Dämpfen vom Boden oder dem Klima entstehen.
0: Ja, das habe ich fast noch gedacht, ich habe mich an das erinnert gefühlt, was du von dem erzählt hast. Ja, wegen der Miasma-Theorie, die vorherrschend war, hat man sich im 19. Jahrhundert auch entsprechend gegen Krankheiten geschützt, indem man sich versucht hat, zu akklimatisieren, also zum Beispiel den Körper möglichst wenig belasten, sich in der Höhe aufhalten, wo eben eine gute Luft ist. Das kennt man vielleicht auch aus der Schweiz, von diesen Höhenkliniken. Am Ende des 19. Jahrhunderts haben sich die Vorstellungen allmählich geändert. Und das vor allem durch die fortschreitende Kolonisierung, vor allem in Ostasien und Afrika. Da sind nämlich zwei Sachen passiert. Erstens ist im 19. Jahrhundert sehr viel neues Wissen aus den Kolonien in die europäischen Metropolen gelangt. Also wie schon erwähnt, ist die afrikanische Medizin in sehr vielen Belangen überlegen. Gewesen. Und durch die Kolonialbehörden, vor allem aber auch wegen den Missionaren, wie Rudolf Fisch, ist es dann im 19. Jahrhundert zu einem recht grossen Wissenstransfer. Gekommen. Also westliche und afrikanische Heilpraktiken haben sich an zu vermischen und auch sie haben voneinander profitiert. Also es ist nicht nur in einem hierarchischen Verhältnis passiert, zum einen grossen Teil sicher auch, aber im lokalen Kontext ist es auch durch, einfach rein durch den Kontakt von Europäer*innen und Afrikanern zu einer Vermischung von Wissen gekommen. Und dort ist eben afrikanisches Wissen auch nach Europa gelangt und dort studiert worden.
1: Das hast du ja auch schon ein bisschen aufgezeigt an den Indienstoffen, die also von Indien gekommen sind und dann kopiert wurden und wieder auch dann exportiert
0: Genau, also auch durch den Handel hat sich Wissen verbreitet. Genau das Zweite, was noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass äh, nicht nur die Emissionen, sondern auch die Kolonialbehörden ein Interesse daran haben, die Krankheiten der Kolonien zu bekämpfen. Bei den Kolonialbehörden war es aber eher so, dass sie das aus militärischen Zwecken wollen und später auch um die einheimische Bevölkerung als Arbeitskräfte gesund zu behalten. Vor allem Ende 1900 19. Jahrhunderts hatten die imperialen Mächte in Europa die Idee, gehabt, Afrika vollständig zu kolonisieren. Dann ist es zu dem Wettlauf von Afrika. Kongo-Konferenz
1: 1885, 84, 85. Genau, 84 ist ja, und 85. Genau, war ja der Startschuss für den Wettlauf.
0: Mhm. Genau, und dort ist es nicht darum, gegangen, den Leuten zu helfen, sondern es ging darum, gegangen, die eigenen Armeen fit zu behalten, damit sie können. Afrika erobern. Und darum hat sich zum Beispiel gerade das Deutsche Reich auch erfreut ab den Missionaren, die so viel Wissen produziert haben über Tropenkrankheiten, weil sie das dann genutzt, um zum Beispiel ihre Soldaten zu impfen. Mhm. Ja, und zum Beispiel der schottische Mediziner Patrick Manson, den ich ganz am Anfang kurz erwähnt habe, der hat schon in den 1880er Jahren als Sanitätsoffizier in den britischen Kolonialunternehmen in Südchina gedient. Und er hat dort an seinen chinesischen Diener, also er nennt sie Diener, experimentiert. Und er hat Krankheitserreger erforscht, die über Moskitos übertragen werden. Also er hat eigentlich durch Experiment an Menschen eigentlich herausgefunden, dass Moskitos Malaria übertragen. Und dort ist eben die Anopheles-Mucke als verantwortlich der Übertragung von Malaria erkannt wurde von ihm, von Patrick Manson. Oder erst drum auch so ein bisschen als Godfather of Germ Theory bekannt wurde, also so der Gründervater der Keimtheorie. Mhm. Und die Keimtheorie, die hat dann eben die Miasma Theorie abgelöst. Die Theorie besagt, dass im Gegensatz zu dieser Miasma Theorie Krankheiten durch Mikroorganismen -Organ wie Viren oder Bakterien ausgelöst werden und durch Ansteckung an Keim übertragen werden. Ja, und das ist auch etwas, was uns heute immer noch bekannt ist und unseren Alltag sehr fest prägt. Nach anfänglicher Skepsis ist dann auch der Rudolf Fisch anhänger von der Keimtheorie wurde. In seiner ersten Auflage von Tropenmedizin ist die noch nicht so stark vorherrschend gesehen. Jetzt sind immer noch so ein Sachen gestanden, wie eben, man muss sich in der Höhe aufhalten, möglichst wenig bewegen und so Durch den ständigen Austausch mit Mediziner aus Europa, wie zum Beispiel an einer Konferenz in Berlin ist, das medizinische Wissen auch zu ihm gelangt. Der Fisch ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie das medizinische Wissen aus dem tropischen Gebiet nach Europa gelangt ist.
1: Ja, das finde ich spannend, weil dort wollte ich jetzt eigentlich mal noch nachhaken, wie jetzt konkret zum Beispiel eben Wissen aus dem Kolonialgebiet auch in Europa rezipiert wurden, ist ja von Europäern, eben nicht nur die einseitige, der einseitige Transfer, wo man glaub, oft im Kopf hat von der Europäer in die Kolonie, sondern eben auch das also Umgekehrte.
0: Mm. Ja, man muss vielleicht sagen, dass der Austausch mit ähm, aussereuropäischen Gebieten schon Jahrhunderten vorher passiert ist und sich auch entwickelt hat und die europäische Medizin eigentlich schon immer beeinflusst hat. An ein Beispiel von Rudolf Fisch, das vielleicht gut äh, zu illustrieren, er hat nämlich während seinem Aufenthalt als Missionsarzt an der Goldküste eine Malaria-Prophylaxe entwickelt, die die Abgabe von Chinin beinhaltet. Mhm. Chinin, das, kennt ihr, oder das kennst du vielleicht so, gibt es auch in Getränken heute immer noch im Tonic Water zum Beispiel.
1: Also das ist china oder?
0: Ja genau, das ist auch so genannt. Worden. Die medizinische Verwendung von Chinin war bei Indigenen in Südamerika verbreitet, bevor das Wissen in die westliche Medizin gelangt ist. Und das Beispiel zeigt, dass eigentlich das medizinische Wissen zu dieser Zeit nicht einfach in Europa entwickelt worden ist und in die Welt herausgetragen ist, sondern eben zu einem Teil aus Kolonialgebiet nach Europa und dann wieder zurück in die Kolonien gelangt ist.
1: Was, was ist China oder Chinin genau? ich habe auch nur so eine diffuse mm. Vorstellung,
0: kannst du das sagen? Ja, also ich weiß eigentlich, dass es ein Stoff ist aus einer Baumrinde mhm. und das ist schon mal speziell, weil es halt eben ein pflanzliches Heilmittel ist, ähm, wo halt eben typisch gsi zum Beispiel für die Region an der Goldküste und der Rudolf Fisch war ja eigentlich skeptisch gegenüber dem, hat aber selber die Malaria-Prophylaxe eigentlich propagiert. Mhm. Das zeigt, einfach, wie, dass, er, dass er sich auch hat beeinflussen von dem Denken dass dass pflanzliche Heilmittel etwas können gegen diese Tropenkrankheiten ausrichten können. Er hat auch immer wieder so Heiltränke bekommen gegen andere Krankheiten, die bei ihm auch effektiv etwas genützt haben. Ja, Rudolf Fisch hat eigentlich nach seinem ersten desaströsen Aufenthalt muss man sagen, im Sanatorium in Aburi auch selbstbewusster arbeiten. Er hat zum Beispiel auf Wunsch von der, äh, von der englischen Kolonialbevölkerung viele einheimische Menschen gegen die Pocken impfen können, weil dort eben die Impfung auch schon weiterentwickelt war. Außerdem hat er jetzt äh, viel stärker auf hygienische Maßnahmen zur Vorbeugung von Tropenkrankheiten gesetzt, die auch Wirkung gezeigt haben. Also er hat zum Beispiel den anderen Missionaren vorgeschlagen, dass sie... Ähm, nicht um ihre Häuser aufhängen, damit eben die Mucke nicht kann zu ihnen in, 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 in Spital oder ins Sanatorium gelangen kann. Er hat durch diese neuen Massnahmen zum Teil auch jetzt stärkeres Vertrauen bei der lokalen Bevölkerung können die wo jetzt auch häufiger als Patient zu ihnen Sanatorium gekommen sind. Der Rudolf Fisch hat während dieser Zeit immer wieder Streitigkeiten mit Patienten aus der lokalen Bevölkerung gehabt, weil sie eigentlich auch noch sehr verbreitet zu ihren medizinischen Priester gehalten haben. Also die haben so ein bisschen die Massnahmen von Rudolf Fisch umgesetzt, wenn sie sie gut gefunden haben, aber sie haben gleichzeitig auch noch Vertrauen ihre eigenen Mediziner gesetzt. Und ja, der Rudolf Fisch hat das ja nicht wollen, weil sein Ziel war die Bekehrung schlussendlich. Oder? Er hat ja nicht wollen den Leuten nur helfen damit es ihnen besser geht, sondern er hat eigentlich gedacht, die afrikanische Bevölkerung die kann man nur heilen, wenn sie bekehrt sind. Und er hat auch ja, so einen kleinen Kampf gegen die in seinen Augen Fetischpriester ähm, geführt. Er hat die auch immer wieder als Medizinpfuscher und Quacksalber bezeichnet. Und hat ja, auch mit seinen Patienten darüber geredet, dass sie sich doch von denen lösen sollen. Mhm. Was ihm aber eigentlich nie wirklich ganz gelungen ist. Übrigens, Hygiene hat für äh, Rudolf Fischer nicht nur geheissen, seinen Körper sauber zu halten, sondern für ihn ist Sauberkeit auch in einem übertragenden Sinn gemeint gewesen. Ich habe es
1: Reinheit als auch weiter seelisch wahrscheinlich und ähm, kulturell möglicherweise. Mhm.
0: Was das gut veranschaulicht, ist eigentlich, dass die allermeisten Patienten bei ihm äh, wegen Syphilis zu ihm gekommen sind. Mhm. Und für ihn war das ein Ausdruck von der verdorbenen Sexualmoral der Afrikanerinnen. Wir er denkt, ja, die sind alle äh, polygam und die kennen keine, keine christliche Moral. Was er nicht gewusst hat, ist, dass die Leute gar keine Syphilis haben, sondern eine andere Krankheit namens äh, Frambösie. Das ist eine Krankheit, die sehr ähnliche Symptome hat wie Syphilis, aber es ist keine Geschlechtskrankheit. Also, mhm. Der Rudolf Fisch hat sich von seinem Glauben dort auch in seiner Diagnose losblenden lassen. Jedenfalls hat der Rudolf Fisch um 1900 zusammen mit seiner afrikanischen Gehilfen etwa doppelt so viele Patienten und Patientinnen behandelt wie noch einige Jahre vorher, nämlich etwa 3000 jährlich. Der Rudolf Fisch ist selber übrigens immer noch einige Male an Malaria erkrankt und hat auch zum Teil die Lokalbevölkerung für das verantwortlich gemacht. Weil sie in seinen Augen zu wenig äh, seine, zu seinen Schutzmassnahmen gehalten haben. Er hat darum auch zum Beispiel die Segregation von Europäerinnen und Afrikanern gefördert, was auch im Sinn ist ähm, von der Kolonialregierung. Ähm, das übrigens auch, obwohl sich die Missionare an der Goldküste selber ebenfalls kaum an die Moskito-Theorie vom Fisch gehalten haben. Und die Massnahmen ebenfalls kaum umgesetzt haben. Ja, wir befinden uns jetzt so ein bisschen nach der Jahrhundertwende, also nach 1900, und dann hat es wieder viele Veränderungen gegeben in diesem Gebiet. Wir befinden uns jetzt so ein bisschen in der medizinischen Transformationsphase. Rudolf Fisch hat aber auch jetzt mehr Patienten rein, wegen einem höheren Einkommen von der Einheimischen. Das war auch die Zeit, in der äh, der Minebau gefördert wurde. Oder ja, durchgesetzt worden ist. Ähm, die Kakaoindustrie ist auf Ghana gekommen, auch durch Missionare. Und es sind Strassen und Eisenbahnen gebaut worden. Also es hat auch viele Veränderungen gegeben jetzt in der sozialen und religiösen Verhältnissen.
1: Ja, auch wieder nur so Halbwissen, wo du mir vielleicht bestätigen oder verwerfen kannst. Ähm Briten haben ja dort an der Goldküste soviel ich weiß, auch so ein bisschen die Praxis gehabt, dass sie nicht einfach nur Briten geherrscht haben über die einheimischen Bevölkerungsgruppen, sondern dass das auch eine Art Beteiligung ist. Also man hat die Bevölkerung einbezogen in der Herrschaft über die Kolonie.
0: Ja, also das ist recht eine komplexe Geschichte. Ich glaube, man könnte das nicht ganz beantworten in dieser Folge. Mhm. Ähm, Also die Briten haben mehrmals Kriege geführt gegen das Asante königreich Also ihr Ziel war schon, eigentlich die Bevölkerung militärisch zu unterwerfen. Da haben sie sie natürlich auch massiv unterdrückt. Es hat weiterhin auch Sklavenarbeit. Übrigens auch schon vorher, also im Asante königreich war Sklaverei auch üblich. Und es hat dann auch Forced Labor, also Zwangsarbeit, die dann nicht mehr Sklaverei war, aber halt ein es also ja, eine Arbeit, wo die Leute zwar etwas daran verdient haben, aber sie haben zum Beispiel nicht können wählen, was sie schaffen, sie haben nicht ja. können wählen, wie viel, sie verdienen. Ähm, es hat auch afrikanische Unternehmer in es hat Afrikaner in die wo in der Kolonialarmee dient haben und so weiter. Aber eben, das würde jetzt den Rahmen sprengen.
1: Nein, ich kann es nur einbringen, weil man viel, auch wieder glaube oft so das Bild vorherrscht, von die Bevölkerung wird einfach unterdrückt und hat gar keine Chance, irgendwie zu Geld zu kommen und dass das aber nicht in allen Kolonien gleich gepflegt worden mhm. ist. Und weil du jetzt das eingebracht hast mit dem Wohlstand in der einheimischen Bevölkerung ist gestiegen und man sich dann vielleicht fragt, ah, wie kommen die zu Geld, weil die werden doch ausbeutet mhm. und unterdrückt. Mhm.
0: Genau, was da vielleicht noch wichtig ist für unsere Geschichte, ähm, die Kolonialregierung hat vor allem versucht, ähm, also ausländische Unternehmen in Afrika anzusiedeln. Die Mission hat das aber nicht Welle also die haben eigentlich wollen, afrikanische ähm, Wirtschaftszweige aufbauen, also die haben ja die Mission zum Beispiel auch eigene Kakaoplantagen aufzubauen. Mhm. sie haben Afrikaner zu Handwerker in ausbilden weil ihr Ziel ist die Kultur von ihnen aufrechtzuerhalten, aber zu christianisieren mhm. also dass sie eigentlich können, so wie mit ihnen zusammen zum christlichen Glauben kommen. Mhm. Genau, eben in dieser Zeit sind viel, viel, viel mehr Leute auch jetzt äh, in Praxis gekommen, von Rudolf Fisch. Ähm, die ist dann auch umgebaut word zu einem Spital. Es hat jetzt auch mittlerweile mehrere Missionsärzte gegeben, auch in Accra, Und die haben ebenfalls eigene Praxen gehabt. Übrigens sind immer noch sehr viele von denen recht schnell gestorben. Also es ist immer noch gefährlich für Missionare. Der Rudolf Fisch hat dann auch das Vertrauen wieder ein bisschen verloren, weil er hat angefangen hat, auch Stuhlproben zu untersuchen, was vor allem auch bei der Landesbevölkerung nicht so beliebt war. Die sind auch ein bisschen misstrauisch, weil für die war das halt ja, eine fremde und böse Praktik. Gewesen. Auch die anderen Missionsärzte haben sich mit dem Rudolf Fisch anfangen zu weil der Rudolf Fisch einfach sehr eigenwillig gewesen war. Also bei seinen medizinischen Massnahmen, aber auch bei anderen Sachen. Er war zum Beispiel der Erste, der ein Velo bestellt hat auf Afrika hat. Und ja, bei den Missionaren war es immer noch üblich, dass man den Körper nicht strapazieren sollte. Und Rudolf Fisch ist dann mit seinem Velo bei den anderen Missionaren angekommen. Und das war ein bisschen verpönt.
1: Also, er ist auch bei seiner eigenen Gruppe in dem Sinn
0: der Fisch ist dann von der Mission noch ins Savannengebiet geschickt worden, um ein neues Missionsgebiet zu erschliessen. Er hat dort auch viele Fotografien gemacht, die also ein bisschen das Bild von Afrika in Europa prägt haben.
1: Ich glaube, da muss man sagen, die Basler Mission zumindest hat ja auch in Europa geworben für Unterstützung und Geldmittel und haben durch das, indem sie auch ja Vorträge gemacht haben, eben mit so Bildern ein Weltbild in Europa prägt und dabei natürlich auch ihre Sichtweise und ich glaube, die hast du jetzt auch vielen Beispielen schon sehr eindrücklich illustriert, wie die Geisteshaltung ist dass man das ja auch in Bilder Bildern vermitteln und die Arbeit legitimieren mit mhm. Aufnahmen, Fotos, Karten, dass man dort eine wichtige Arbeit macht jetzt aus europäischer Sicht und die Menschen dort zum Glauben führt und in eine Zivilisation bringt.
0: Der Rudolf Fisch ist dann 1911 mit drei Kindern und seiner Frau auf Basel zurückkehrt. Die medizinische Arbeit ist dann durch den Ersten Weltkrieg recht stark unterbrochen worden, also auch in den Kolonialgebieten. Aber die Gemeinden in Westafrika sind weitergewachsen, auch bis ins 20. Jahrhundert. und Sie haben auch einen der Grundpfeiler für die soziale Veränderung in der Region gebildet. Ihr immer noch Geschichten aus Aarau mit Simon und mir, Manuel. Wir sind zwei Historiker, die uns Geschichten aus Aarau erzählen. Wir haben uns jetzt in dieser Geschichte äh, an der Goldküste, im heutigen Ghana, befunden und haben über die Basler Mission geredet und einen Missionar aus Arau, Rudolf Fisch. Wir sind jetzt äh, so ein bisschen beim Ersten Weltkrieg stehen und ich würde sagen, dass wir unsere Geschichte jetzt hier äh, auch unterbrechen, weil im Rudolf Fisch sein überseeisches Engagement in Anführungszeichen zu Ende gegangen ist. Rudolf ist übrigens äh, äh, über 90 geworden, also er hat er noch ein recht langes Leben gehabt in der Schweiz.
1: Ist er auf Aarau zurückgekommen oder war er dann eigentlich gar nie mehr da? Gewesen?
0: Ich weiß es im Fall nicht. Ich habe nicht herausgefunden, ob er nochmals in Aarau gelebt hat. Er ist, glaube ich, in Wedenswil gestorben. Mhm. Also, er war sicher zu Basel noch aktiv. Gewesen. Mhm. Aber ja, in Aarau war sowieso der pietistische Glaube nicht so stark verbreitet. Gewesen. Und der Rudolf Fisch hat es auch eigentlich nie ein mega cooles Verhältnis gehabt mit seinem Umfeld, darum weiß ich nicht, aber nochmal hätte auf Aarau auf Arau.
1: Mhm.
0: Wir müssen jetzt aber noch ein bisschen eine Frage diskutieren, Simon. Oh, ich habe ganz, ganz viel Fragen zum diskutieren. Also schon mal
1: danke für die Geschichte. Ich finde es mega wichtig und spannend aus ganz verschiedenen Gründen. Aber einer sicher ist auch, dass sie auch wenn sie nicht in Aarau spielt, einen Bezug schafft zu Phänomenen oder historischen Entwicklungen, Ereignis, wo, wie wir gesehen haben, auch Aarau involviert oder auch wirklich weit ins Land, raus, ins Lokale hineingeht. Obwohl mir jetzt gerade die Kolonialgeschichte, wie europäische in der Schweiz immer noch etwas ist, was so langsam im Bewusstsein ist, wo er fest aufgearbeitet wird, wo aber lange Zeit nicht groß beachtet worden ist, weil die Schweiz ja selber keine Kolonie gehabt, hat, aber eben sehr viele Schweizer und Schweizerinnen als Akteure in Kolonien aktiv waren und darum ja, Oder auch Unternehmen und Handelsfirmen und so weiter, wo die äh, in dem Sinne Kolonialismus auch ein Teil der Schweiz ist und Lokalgeschichte von Aarau, auch nicht einfach ein abgeschlossener Raum, wo sich einfach die Geschichte da abseits von irgendwelchen Weltentwicklungen abgespielt hat, sondern eben eng verknüpft und verflochten, wie jetzt das Beispiel von Rudolf Fisch zeigt. Mm. Aber ja, welche Frage willst du, <lacht> du gerne noch thematisieren?
0: Ja, du hast die Frage eigentlich am Anfang auch schon ein bisschen gestellt ähm, Die Frage ist so ein bisschen, ist die Mission eigentlich jetzt ein kolonialistisches Unterfangen? Am Anfang hast du ja auch so ein gesagt, ja, man könnte es ja auch als Institution lesen, die helfen wollte.
1: Ja, ich finde, das ist mir jetzt auch natürlich die ganze Zeit durch den Kopf. Ich finde, wahrscheinlich mehr besser, imperialistisch zu sagen. Und äh, ja, der Imperialismus, der ja eben landläufig so die Meinung ist, oder das Bild auch sicher, dass die Europäer andere Regionen ausbütet und unterworfen haben und dass eigentlich Transaktion immer in einem Machtverhältnis stattgefunden hat zwischen den starken Europäern, den überlegten aus ganz praktischen Gründen, militärisch und den Schwachen, wo in dem Sinn nicht selbstbestimmt haben können, verfügen, über was sie genau wollen, in dem, in dem Austausch, wo das stattfindet. Mhm. Und ich finde, Mission ist darum ein sehr schwieriges Beispiel, weil eben einerseits hat man selber den Anspruch, irgendwie zu helfen, in Anführungszeichen, und auf der anderen Seite bewegt sich die Basler Mission, auch wenn sie nicht mit Waffengewalt ähm, Leute unterdrückt. Ja, immer unter dem Schirm und dem Schutz von der jeweiligen Kolonialmacht Und mhm. die wissen wir ja sicher aus verschiedenen Beispielen von anderen Kolonien nicht sehr zimperlich umgegangen sind, wo teilweise wirklich sehr schlimme Verhältnisse herrscht haben. Und auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass die imperialistische Haltung von mir sind eigentlich die überlegten Europäer und verbreitet jetzt in den Kolonien unser Wissen und unsere Zivilisation. Das drückt ja auch beim Fisch durch. Also, mhm. wie du das als innere Medizin zeigt hast, oder das eben mit seiner Reinheitsvorstellungen, wo ja nicht nur auf reine praktische Hygiene sich beschränken, sondern auch auf den Glauben und auf die Lebensführung und auf die Moral, wo, wo er auch klare Wertungen macht, oder wo er sicher die Missionar trotz der Absicht, Liebe, in Liebe und nächster Liebe zu handeln natürlich auch ein gewisses Selbstbild mitbracht haben oder wo dann die Frage ist wie fest hat das dominiert mhm. und das ist ja ich glaube etwas was sich nicht auflösen also ja wo auch das Beispiel von Rudolf Fisch wahrscheinlich nicht restlos bewerten lässt.
0: Mhm. ja ich glaube unter dem Strich kann man sagen dass Mission oder auch die religiöse Mission schon eine kulturelle Zivilisierungsmission gsi ist. Die Medizin ist doch eigentlich das beste Beispiel. Also eben der Rudolf Fisch hätte ja nicht wollen den Leuten helfen, um sie vor Krankheiten heilen, sondern er wollte durch die Medizin äh, die afrikanische Bevölkerung konvertieren. Und das ist schon im Vordergrund stand für ihn. Zu der Mission kann man sagen, eben, es gibt ja auch ähm, also die christliche oder die Christengemeinde gibt es immer noch. Es gibt aber auch andere Organisationen, die die Mission kategorisch zurückweisen und als kolonialistisch bezeichnen. Schlussendlich sind sehr viele Sachen auch gleichzeitig. Gewesen. Also der Sklavenhandel und die Mission als Wiedergutmachungsprojekt haben ja auch gleichzeitig stattgefunden. Die Mission hat echt den Sklavenhandel nicht direkt bekämpft. Es hat auch Missionare gegeben, die selber Sklaven besetzt haben in der Goldküste. Und gleichzeitig haben sie aber die Sklaverei auch ja, zurückgewiesen oder auch als unmoralisch bezeichnet.
1: Ja, und das hat ja dieses Beispiel vom Anfang, wo du erzählt hast, von der ich glaube aus einer britischen, aus einer britischen Botschaft an die wo, wo ja das genau angegriffen wird und die unmenschliche Behandlung, wo europäische Großmächte dort äh, unter der, Kol der, der Kolonialbevölkerung äh, Teil wird wo ja dann schon zeigt, es geht gerade in der Mission eine Selbstreflexion, wie die Europäer oder andere macht oder mit anderen Mitteln ja unmenschlich handelt und dass man dann doch nicht nur einfach will den Glauben der Leute irgendwie man kann sagen, böse sagen, aufzwingen oder ihnen einfach möglichst vermitteln und ihnen ein Erwe Erweckungserlebnis bieten, sondern ihnen auch wirklich helfen. Mm. und dass das wahrscheinlich sehr abhängig ist auch von individuellen Persönlichkeiten und ja auch vom Kontext wo in den jeweiligen Kolonie geherrscht hat also dass man jetzt Ghana nur, nur bedingt wahrscheinlich kann vergleichen mit dem Kongo mm. oder mit anderen Kolonien in Asien mm. dass es ähnliche Muster vielleicht gibt aber eben, sehr, ich finde es durmissend sehr ja, schwierig, das denke ich, so jetzt auf einen Nenner zu bringen.
0: Genau, es ist natürlich eine lange Geschichte. Also meine, wir haben jetzt hier auch wieder fast ein, ein ganzes Jahrhundert besprochen, wo es eben viele Gleichzeitigkeiten hat, viele Widersprüche und auch nicht einfach nur Europa und Afrika, die so gegenübergestanden sind. Was mir in der Folge auch noch sehr wichtig war, ist, aufzuzeigen, ist, dass nicht nur einfach die Kolonialgeschichte oder auch die Missionsgeschichte im Vordergrund steht, sondern die Medizin, äh, die Tropenmedizin, die es zum Beispiel heute immer noch gibt, also als Fachgebiet der Medizin, die hat halt ebenfalls eine koloniale Geschichte. Eigentlich allgemein die biomedizinische Vorstellung, die wir heute haben, ähm, oder so ein bisschen im Westen auch so ein bisschen als Grundsatz der Medizin steht, hat eine koloniale Geschichte. Mit dem meine ich nicht nur, ähm, dass ähm, die Kolonialzeit die traditionelle Medizin in den Kolonien irgendwie verändert hat, sondern auch Medizin in den Metropolen von Europa.
1: Das eigentlich ist ein Punkt, den ich auch nochmal aufgreifen wollte. Das finde ich eigentlich etwas von dem, was jetzt sehr erwähnenswert ist oder auch wissenswert auch. Das eine Schmied, du hast ja das auch schon in einer anderen Folge thematisiert, dass der Austausch eben nicht nur einseitig ist, irgendwie von einem Aufoktroyieren von westlicher Medizin und dass das nur von europäischen Ärzten zum Beispiel ertacht und ersonnen worden ist, sondern dass das auch ein wechselseitiges Verhältnis ist, also dass man auch Sachen adaptiert hat, aufgenommen hat, weiterentwickelt und wieder eingebracht. Mhm. Genau. Und wahrscheinlich auch mit, ähm, mit einem ehrlichen Interesse, also nicht irgendwie eine gewaltsame Aneignung, sondern, ja, du hast ja verzählt erzählt, Rudolf Fisch hat dann natürlich zumal seine Ziele kommen, Sprache gelehrt.
0: Mhm. Genau, also eben, da hat sicher auch beides gegeben. Ich habe das Beispiel von Patrick Manson erzählt, wo eigentlich ja, Menschen als koloniales Subjekt verwendet hat, um mit in ein Experiment durchführen. Und dort ist sicher ja ein, ein, es sicher auch nicht nur ökonomische, sondern physische Ausbeutung. Mhm. Ähm, und gleichzeitig hat es eben auch den, ja in Anführungszeichen, ehrliche Austausch gegeben <lacht> beim Rudolf Fisch, der ja auch die Lokalbevölkerung auch profitiert, oder hat profitieren von neuen Heilmitteln und umgekehrt auch er hat profitieren von Afrikanische Heilmittel. Ja, dort muss man vielleicht auch ein bisschen aufpassen, weil das halt auch alles aus der Sicht von der europäischen Quellen erzählt ist.
1: Ja, ich glaube, das ist wichtig, ja, dass man da erwähnt, dass das eine Sichtweise ist, die aus europäischen Quellen wahrscheinlich mehrheitlich ist.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Mhm. Gut. Ich habe jetzt
1: glaube, genug geredet. Hey Manuel, wir könnten, glaube ich, noch ganz, ganz viel weiter reden, was ich vielleicht noch empfehlen, wo vielleicht hat die, die Schwierigkeit oder die Zerrissenheit von, ja, hat jetzt Mission etwas Gutes bewirkt oder ist die zu verurteilen? Wie hat sich das verändert? Ähm, Der SRF-Doc hat eine Sendung gemacht, im Namen Gottes heißt sie, wo es um die Basler Mission geht und wo auch ein ehemaliger Missionar ähm, über seine Zeit redet, ich habe die sehr spannend gefunden, sehr eindrücklich und ich finde, dort ist auch das Spannungsverhältnis zwischen, man ist loszogen, um etwas Gutes zu bewirken und die Frage, ob man das auch wirklich gemacht hat, das kommt dort sehr gut raus.
0: Ja, für die, die sich noch vertiefen empfehle ich mega fest auch noch ein Buch von Linda Maria Ratschiller Nassim namens Medical Missionaries and Colonial Knowledge in West Africa and Europe. Ähm, Gerade zum Beispiel, wenn er die SRF-Doc gesehen hat, findet ihr in diesem Buch noch recht viel Hintergrund, auch also ein bisschen zu den kolonialen Zusammenhängen und auch ein bisschen, wie sich das Verständnis von Hygiene in Europa verändert hat.
1: Danke für den Tipp. Dort schaue ich, glaube, gerne mal rein. Genau, wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr findet, oh, das sind euch ganz üble Fehler unterlaufen, macht euch Rückmeldung auf Instagram. Wir sind dort at geschichtenausarau-podcast oder per Mail at geschichten.aus.arau gmail.com Und wenn ihr mehr von uns hören wollt, wir sind auf allen Podcast-Plattformen zu hören. Mittlerweile haben wir schon diverse Geschichten, auch weitere Kolonial- <lacht> oder Ko Geschichten im kolonialen Kontext. Und ich freue mich auf die nächste Folge, die ich dann erzählen mhm. Also ich weiß schon, was dann kommen wird, aber ich hoffe, du freust dich auch, dann wieder dabei zu sein.
0: Es gibt eine kleine Special-Folge im neuen Jahr, könnt ihr euch freuen.
1: <lacht> ja, wir sind beide gespannt.
0: <lacht> Tschüss zusammen, ciao Simon.
1: Tschüss Manuel. <lacht>